0: Velkommen til en ny dag i serien 366 dager om Jesus i Gamle Testamentet. Vi er ved dag 69 og leser fra andre Mosebok kapittel 25 og vers 21. Så skal du legge soningslokket som et lokk på histen. Og i histen skal du legge vittnesbyrde som jeg skal gi deg. Titelen på dagens andakt er soningslokket. Pakthister som skulle stå i helligdommen, det var jo selve kronverket på det som Moses fikk beskjed lage. De, de andre tingene med alter og telt og effekter til offrene, det blev jo laget for at pakthister skulle få den opphøyde plassen. Og Gud, han ga en nøyaktig beskrivelse av hvordan den kista skulle se ut, og han ga han som het Bessalel i oppgave å gjennomføre arbeid, og hør hvordan, hør hvordan det beskrives. Se det for deg. Bessalel han laget kisten av akasietre, to og en halv alen lang, en og en halv alen bred, og en og en halv alen høy. Han kledde den med rent gull, både innvendig og utvendig, og laget en gullkant runt den. Han støpte fire gullringer til de fire hjørnene, to ringer på den ene siden, og to ringer på den andre siden. Så laget han bærestenger av akasietre, for de skulle jo bære den med sig på vandringen. Han kledde dem med guld og stack stengene in i ringene på begge sider av kisten, så kisten kunne bæres. Han laget et soningssted av rent gull, to og en halv av den langt og en og en halv av brett. På hver side av soningsstedet laget han to kiruber av hamberet gull, en kirub på den ene siden og en på den andre siden. Han laget dem slik at de gikk ett med soningsstedet fra begge ender. Kirubene løftet vingene og brette dem ut slik at de dekket solingsstedet. Kirubene var vendt mot hverandre med ansikte mot solingsstedet. Kan du se for deg dette to engler som liksom stod på skrå mot hverandre, og så hadde de kista der, og når de bruker alen her, så vet vi at en alen, vi kan regne cirka en, en halv meter, så hvis den var da eh, en og en halv alen brei for exempel så er det 75 cm og når det er to en halv alen så er det sånn cirka 1 meter og 30 centimeter. Så har vi litt av målet der på kista. Men dette sto den i helligdommen. Det viktigste, det var jo i midlertid ikke selve kista, men lovtavlene med de ti bud som det er lagt i den. Disse var jo et symbol på Guds nerver blant sitt folk. Kirubene, disse englene, de illustrerte at Guds herlighet hvilte over pakthista. På dette stedet var det Gud møtte Moses og talte med ham. Over kista ble det lagt et lokk, og det ble altså kalt for soningslokke. Lokket, det var det siste som ble laget, og da lokket ble lagt på kista, så var verket fullvirda. Lokket ble det var av väldigt stor betydning eftersom selve soningen fant sted der, over lovtavlarna. Och soningen, det var ju vart år sånsett en 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 påminnelse om att Guds bud blev brutt på nytt och på nytt for ordene som Gud hade talt, og skrev og risset i de to tavlene. Det var som de lyste emot folket. Ingen var fri for skyld. Verden trenger et soningssted. Vi trenger et sted hvor vi kan gå til, og vi trenger et sted hvor vi kan gå høre en stemme som sier «Din synd er tatt bort, din synd er sonet». Soningslokket som lå over den gamle pakthista, den er borte. Og, og den pakthista, den finns ikke heller lenger, men det finns likevel et soningssted midt iblant oss. I Nytestamentet er det oppenbart at soningsstedet er en person, nemlig Jesus Kristus. Han er lokket som lå over pakthista. Både det hebraiske ordet kaporett, og det greske helasterion som oversettes med soningslokk eller soningssted, det er faktisk brukt om Jesus i Bibelen. Det står i Romene 3, «Han har Gud stilt synlig frem for at han ved sitt blod skulle være soningsstede for dem som står, som tror at han skulle være soningslokket. Ved offerhandlinger i Testamentet så trengte de en prest, de trengte et offer, og de trengte et soningssted. Jesus, han er både presten, han er offeret, ja, han er faktisk også selve soningsstedet. Det var på hans kropp det fann sted. Forstå det, den som kan, men sånn er det åpenbart i Bibelen. Soningen for synd, den ble utført av Jesus med hans eget blod og på hans egen kropp. Og i begeistring over dette, når Luther oversatte Bibeln, så oversatte han faktisk soningslokket med stolen. Og det er godt sagt, for det er det som er Kristus. Lokket, det var jo inngangen til Guds herlighet. Og så lenge lokket lå over lovtavlene, så var jo det et bilde på at veien til Gud var stengt. Det illustrerte at lovens krav var enda ikke oppfylt. Og på grunn av synden så var det jo helt umulig for et menneske å komme i kontakt, på, komme i kontakt med Gud. Da Jesus døde på korset og soningen fant sted, da ble forholdet mellom Gud og mennesker totalt endret. Lovens bud ble oppfylt for første gang. «Gjennom sin død ble Jesus knust, lokket ble knust, forhenget revnet, en ny og levende vei ble åpnet inn til Gud gjennom Jesu kropp.» «Så har vi da, søsken står de i hebreerne i vi har frimodighet ved Jesu blod til i gå inn i dit han har innvitt en ny og levende vei for oss.» Gjennom forhenget som er hans kropp. Og derfor er det jo Jesus som kan si, han er veien til Gud, for det er hans kropp at inngangen til Gud og himmelen finnes. Og det var jo dette Paulus også hadde fått åpenbart når han sier at Jesus ved sitt blod skulle være soningsstede for alle som tror. Gjennom Jesu verk på Gålgata, så viste Gud sin rettferdighet. I vår tid, skriver Paulus, ville han, altså Gud, vise sin rettferdighet, både at han selv er rettferdig, og at han kjenner den rettferdig som tror på Jesus. Det er vår vei. Og vi priser dig Herre Jesus Kristus, takk for att, du var alt for oss. At du både var presten, du var både offere, ja, du var til og med offerstede. Du var til og med soningslokke som måtte bli knust og tas bort for at veien inn i Guds herlighet skulle bli åpnet. Og Jesus, nå ber jeg om at du må bruke oss slik at menneskene vi møter skal få se at det finnes en ny og levende vei inn i himmelen i dag som er gjennom din kropp og bare der. I Jesu Kristi navn. Amen.